0: El béisbol es 90% mental y la otra mitad es física. Esto lo dijo Yogi Berra. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es eh, Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Y como lo adelantó
1: Luis González, eh, hoy vamos a estar hablando de inversiones en equipos deportivos. Vamos a estar hablando con Ramón Ramírez, quien es Chief of Staff en Mota Angel, México. Tiene 12 años en el cargo. Eh, y pues bueno, en 2018 Mota compró el club de béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol Pericos de Puebla eh, que actualmente es campeón de la liga y de 2018 a 2021 Ramón fue director ejecutivo eh, del club eh, y pues bueno, por eso por eso conoce del tema, sin más, comenzamos Mónito, el otro lado de la moneda. Ramón, pues mil gracias por acompañarnos para, para hacer este episodio eh, que surgió a raíz de, de conversar contigo en uno de los eventos eh, que hemos tenido. Este Y pues bueno, creo que es un tema eh, interesante, eh, tan interesante que hasta que hasta Goldman Sachs ahora tiene una división donde puede, puede invitar a sus clientes ultra ricos a, a invertir en equipos deportivos, eh, pero bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo introducirías a, a, a alguien sobre, sobre este tema este que pareciera muy interesante, pero pues tiene muchas aristas y muchos bemoles, Ramón? Walter Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, este, pues mira, a ver, yo creo que eh, fue muy curioso ese día en el evento en el que estuvimos y que platicamos como algo tan sencillo como hablar de, de uno es el interés ya de, 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 de los fondos de inversión y de, por ejemplo, de los, balco, de los bancos, como bien dices, cuando Goldman apertura su nueva, una nueva área para, para poder invertir en, en activos, que, que es muy curioso porque la banca siempre había estado medio vinculada a eso. Goldman en particular estuvo involucrada en la, en la estructuración de la compra de la Fórmula 1 cuando Liberty Media, en el 2016, le compra a Bernie Eccleston, este, el, el, digamos, el, el, el circuito de Fórmula 1. Pero, pero, pero realmente ya, ya viene mucho tiempo atrás esta, este, este interés, este, que, que no solamente está en la, en, en la banca, sino pues, incluso en los fondos soberanos con dinero árabe. ¿no? Entonces que también se ha hecho muy, muy visible este, este apetito que tienen estos fondos, este Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, por, por, tener, por tener propiedades deportivas que van desde, desde eventos, como, como, como premios de Fórmula 1 o el Mundial, hasta equipos este, en, en Europa y, y en otros todos del, 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 del mundo. Y también lo curioso es que las mismas ligas se han aperturado porque si bien eh, en Inglaterra este, ya habían tenido eh, algunos... Ya, ya, ya habían participado desde los 2010 eh, fondos privados en, en, en toda Europa para comprar equipos. Es muy curioso que la, la NBA en 2021 modifica sus estatutos para que eh, parte de sus, bueno, para que pudieran aperturarse a, 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 que, a que un porcentaje importante de su propiedad estuviera en manos de o fondos este, de inversión de private equity, de, de, de fondos de retiro, de fondos de pensión, eh, de, de, de fondos eh, soberanos, y, y con, con ciertas reglas que te hacen ver que, 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 que eso, en mi opinión, pues va a cambiar eh, en los próximos años la manera en cómo las inversionistas puedan llegar a ver eh, un equipo de, de, de deportivo.
0: Ahora... La, la pregunta es, ahorita, ahorita que estabas hablando de, de de cómo los fondos soberanos y fondos de pensiones han entrado en los distintos eh, equipos, me imagino que o sea el tratamiento sería como una especie de private equity, en donde eh, compras un porcentaje del equipo y, y eso te da derecho, bueno, me imagino que a, a, además de que a ciertos flujos, o pues además te, te da derecho a sentarte en el borde del equipo. ¿Cómo, más o menos, cómo funciona? ¿Así sería como, un, como una inversión en un private equity? En, un, en una, en una eh, bueno, private equity, pero sí en, en una empresa privada, digamos.
1: Una empresa privada, sí. O sea, por ejemplo, eh, hablemos de Liberty Media, ¿no? Este Liberty Media que adquirió la Fórmula 1 en 2016, lo hace con, que, que según yo lo hace, es, la compra es de 4.4 billions. Eh, asumiendo una deuda de otros 4 mil millones de dólares. Este, y ya sabes cómo, esto, esto es una empresa americana y, y de pronto eh, empiezan a, a reestructurar la manera en cómo empiezan a funcionar. Este, la evaluación en algún momento, el año pasado llega a 15 mil millones de dólares después de estos primeros años en que lo empezaron a manejar y, y se hace una oferta, los fondos árabes hacen una oferta para poderla comprar este, en, en, en 20 mil millones de dólares. Una oferta que, que la empresa al final termina rechazando, ¿no? Pero la gran diferencia, o sea, bueno, un, un tema particular con Liberty Media es que si ellos cotizan en bolsa, ¿no? Entonces te das cuenta este, el rendimiento que había tenido su, su acción durante los últimos años. Y creo que este tipo de rendimiento es lo que podrían estar buscando este... Tanto fondos soberanos como, como, como otros, otros fondos al tener participación, eh, como tú comentas, dentro del board. Eh, y y, y que, que eso al final del día les permitiría en algún momento, si quisieran salirse, pues tener, ten, tener rendimientos. no. Eh, es, es muy curioso porque los números en, en torno a, 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 a cómo, cómo un equipo puede eh, tener valor, Así como en muchas empresas tiene que ver este, con los ingresos y con la optimización de los recursos, pues en el tema de los deportes es igual. Y entonces ahí la ecuación se vuelve muy interesante porque ya los factores que le integran este valor a, a, la, a la industria deportiva, pues en, en mi opinión, son, o sea, se, han, se han venido desarrollando durante los últimos 45 años este, con esta necesidad de que las televisoras eh, y las empresas hoy en día de streaming pues tienen un apetito enorme por, por el contenido deportivo justo justo te iba a preguntar sobre sobre eso Ramón o sea el, el, el tema de la evaluación de, de un equipo nos dices es que tiene que ver con las fuentes de ingreso pero quisiera quisiera que nos platicaras o elaborar un poquito sobre, sobre las fuentes de ingreso porque son varias no para un equipo o sea una, una son este pues, la, la venta de boletos de los juegos este otra es la la mercancía eh, también vemos los los patrocinios este algunos equipos eh, deportivos que pues ya no, o sea, vemos en sus playeras no les cabe un patrocinio más este y también vemos los los en lugar de equipos deportivos sí 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 <risa> <risa> y también vemos este derechos de, de transmisión entonces no sé si nos puedas platicar un poquito o sea de de cada fuente de ingreso o sea, y cuál es la importante, porque recuerdo que me decías que eh, pues aunque aunque vemos fuera de las carreras equipos donde están llenos de patrocinadores, pues realmente el ingreso, o sea, la carnita no viene de ahí. Sí, no, la, la, la verdad es que la mayoría de los equipos, todas las ligas funcionan de manera distinta, ¿no? La inglesa, este, eh, pues evidentemente las árabes ahorita, su dinero viene prácticamente del petróleo 100%, por Este, el Golf funciona de manera distinta, pero tiene, todos tienen un común denominador. Y el común denominador es que cuando verdaderamente los clubes empiezan a tener un valor es porque la liga a la que pertenecen, de manera centralizada, digamos, eh, logra negociar los, los, los derechos de transmisión. Y, 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 te, y, y no dejan de ser importantes los, los sponsors en los uniformes. Como tú bien mencionabas, este, hay equipos, sobre todo mucho en el tema deportivo, pues, pues, voy a decir del, 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 del deporte mexicano, un paréntesis importante, por ejemplo, el tema de, de la organización que, en el grupo en el, que, en, el, en el que estuve, en la organización en la que estuve trabajando en Puebla, tú, tú ves el, el uniforme y está limpio. Prácticamente solamente hemos tenido patrocinios en las mangas. Hasta, hasta esta temporada pasada tuvimos este, presencia de marca en la parte de la espalda, pero realmente son, si no mal recuerdo, dos marcas de un lado, una marca del otro y una marca en la espalda. Porque muchas veces es importante cuidar la, la, la imagen de, 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 de la organización, ¿me explico? Y, y cuando tú entiendes que la mayoría de tus ingresos van a venir de los derechos de transmisión, pues creo que, el, creo que si alguien va a aparecer en tu, en, tu, en, tu, en, en tu jersey, como lo hacía en su momento, no sé si recuerden las chivas del Guadalajara, que la parte este, del uniforme estaba completamente limpia, pues bueno, uh -huh. evidentemente tiene mayor valor, ¿por qué? Porque pues, la, la visualización que pudiera llegar a tener una marca en un jersey, que nada más hay tres marcas. Es, es considerablemente mayor este, que en un jersey donde hay... Yo, yo, yo he llegado a contar en, en, en algunos equipos este, de béisbol hasta más de 20 marcas entre, el, entre, el, entre las calcetines, este, las, o sea, ponen marcas hasta en las pompas, ¿no? Entonces es bien curioso, pero bueno, punto y aparte, regresando a lo que tú comentas y el tema de la valorización, yo puedo identificar eh, desde mi punto de vista personal que el deporte en los últimos 50 años tiene un cambio radical cuando las televisoras empiezan a tener un, 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 un apetito y un interés en el contenido deportivo y en el contenido deportivo es algo natural no o sea, todo, todo mundo no, 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 no es gran ciencia que quisieras transmitir juegos de fútbol o juegos de béisbol en Estados Unidos o, o, o lo que sea que en tu país sea el deporte más popular, sin embargo yo yo, yo parto de que en 1980 todo cambió porque es cuando ESPN le dice a la NFL, oye yo quiero transmitir tu draft, yo no sé ustedes, si ustedes sean aficionados del, del, de la NFL pero, pero, pero gran, es, es muy curioso el comportamiento que tienen los aficionados porque algo que, algo que pasaba antes de, mil, de 1980 que era un draft en el que nada más colgaban este, los, los equipos de manera gerencial este, empezaban a buscar eh, jugadores este, y solamente lo hacían sobre un, sobre un, sobre un pizarrón con cartulinas, termina, termina ESPN diciendo yo quiero transmitir eso y lo termina convirtiendo 44 años después en un producto eh, televisivo que hoy en día ven este, más de 6 millones de personas, ¿no? tomando de referencia que son 6 millones de personas en audiencia pues imagínate, el promedio de la Fórmula 1 por una carrera es de un millón doscientos, un millón y medio, okay. y, y ¿no? Y el draft que es un evento, pues digamos, no, no, no de cancha, llegó a tener, llega a tener hoy en día tanta relevancia que, que, que a partir de 1900, este, a partir de, 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 en, en algún momento, creo que a partir de los noventas o a principios de los 2000, ya las ciudades se pelean. Por, 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 querer tener ese evento. Entonces, yo, yo logro identificar esto. Es el, el apetito que, que llegan a tener ya las empresas este, de telecomunicaciones por estos derechos de transmisión, que al final del día, eh, por el modelo que tienen algunas ligas, en particular RANA, la NFL, donde dispersa estos ingresos pues eh, en automático eh, eso, eso afecta a sus valuaciones. Hoy en día la NFL, siguiendo hablando de ellos, tiene ingresos, si no mal recuerdo, la temporada pasada por 19 mil millones de dólares y de esos 19 mil millones, 10 mil vienen de los derechos de transmisión. Y, y, y contestando un poquito a, a tu pregunta, eso es lo que, eso es lo que pasa eh, en las valuaciones eh, y eso es lo que termina pasando y va a terminar pasando en, en la NBA, porque los derechos de transmisión evidentemente pues eh, eh, se, se van se va negociando eh, eh, en cierta temporalidad y, y, y los próximos grandes derechos de transmisión que se van a negociar en, en, en las ligas, este, en, en, en el mercado americano de, del deporte, es, son los derechos de transmisión de la, de la NBA, que imagínate, se prevé que de 25 mil millones de dólares eh, por, 10, por un derecho de transmisión de nueve años, suban a 75 mil millones de dólares. Eso, eso le da a los equipos de NBA y a sus propietarios este, un, un mínimo de ingresos que podrían superar los 250 millones de dólares al año, nada más por haber cambiado los derechos de transmisión.
0: Ahora, esos, esos, esos eh, ingresos de transmisión me imagino que son, o sea, una parte se las queda la liga como tal y la otra derrama a los equipos. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, eso, eso es correcto, tal cual. Este, eh, ¿Y derrama de
0: manera equitativa o cómo funciona? Mira, todo depende de la liga. Mm. Por
1: ejemplo, fíjate, una de las ligas, por ejemplo, la, liga, la, la, la Premier League, para, para también ya empezar a hablar de otras, de otras ligas, yo creo que las ligas que, más, que mejor trabajo hacen en cuanto a esa dispersión de, de ingresos y de recursos son la NFL y la, la Premier League. ¿no? La Premier League creo que los ingresos que tienen superan los 3.100 millones de de, de euros por este por temporada. Uh -huh. Y es tan es, 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 es tiene una fórmula particular. Por ejemplo, en la Premier League, si tú si tú terminas en último lugar, tienes un mayor porcentaje de ingresos de lo que se recaudó de los derechos de transmisión. Si no mal recuerdo, creo que el, el último lugar puede llevarse alrededor de 90 millones de. De, 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 dola, de, de libras esterlinas, mientras el primer lugar no supera ni los 20 ¿no? entonces eso hace que, que, que la liga pueda darle ventajas, eh, hay una correlación, en el, en el fútbol inglés hay un, hay un libro, se me olvidó ahorita el nombre del libro este, pero hay un, hay, un, hay un libro que documenta cómo hay una correlación entre el éxito deportivo y el gasto ¿no?
0: okay. y
1: se dan cuenta cómo los equipos que más gastan este, son los que mayor éxito deportivo logran, lo, logran tener y, y eso, es, eso, es muy, eso es muy visible no cuando el, cuando el Manchester City lo compra este, este fondo de inversión que viene de, de, de Abu Dhabi uh -huh. eh, la, el, la, el, 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 los resultados deportivos en el equipo cambian por completo ¿eh? de, de tal medida, de tal modo que en 20 años de, 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 en los últimos 20 años el Manchester City no había llegado a no se había podido clasificar a la a la liga Europea. ¿o? y después de que es adquirido por los árabes sí 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 lo hace cuál mm. es la relación porque tienen más lana no Qué entonces claro. la liga inglesa al final del día, eh, lo que busca es que eh, to, to haya haya cierta este sea se equitativo y que, y que los equipos no 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 puedan no no entren en una curva en la que quien más tenga y quien más gaste este ser que más gana, porque te, 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 tú, 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 lo, tú lo ves, se termina volviendo muy aburrido, es algo que pasa en la Fórmula 1 por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tú ya sabías que en algún momento Mercedes iba a ganar siempre, ¿por qué? Pues porque eran los que más presupuesto traían, y lo mismo pasó 10 años antes con Ferrari, y es lo mismo que ahorita pasa con, con Red Bull, son los equipos que menos, que menos presupuesto tienen, como Haas este, como Williams este, pues están al final, ¿por qué? pues por, porque hay una correlación directa este, en, en algunas ligas, en algunas otras ligas no, por ejemplo, en el béisbol. Uh -huh. Si tú te das cuenta, ahorita acaban, acaban de ser el corte para quienes, qué equipos pasaban a playoffs. Y los equipos de grandes ligas que más gastan son los Mets de Nueva York, este, los Yankees y creo que los Padres de San Diego. Esos tres equipos están fuera de playoffs, ¿no?
0: Okay.
1: Cuando de repente hay, son equipos que gastan arriba de alrededor de 300 millones de dólares al año en su temporada. Cuando podría haber equipos que gastan este 60, 70 como, como los Rays de Tampa Bay y este y que, y, que, y que sí están en playoffs, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, 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 que el béisbol en particular, pues no lo puedes arreglar a billetazos, es un deporte sumamente estratégico y, y que tiene tantas variables que, 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 que no, no el, el, el resultado deportivo no necesariamente va de la mano este, con, con, con lo robusto que sea tu gasto económico. Y en la NFL este, pasa algo similar al respecto de cómo dispersan los ingresos. Tienen sus fórmulas, la verdad es que ahí en particular no estoy no, 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 sé, no sé cómo funciona. Pero lo que sí te puedo decir es que es muy curioso porque todos los equipos de la NFL, este, a partir de que entran a playoffs, es muy curioso. El, o sea, si tú eres un equipo de, de, de NFL y llegas a playoffs, los ingresos... En, en tickets, por ejemplo, de tu estadio, ya no son, de, ya no son tuyos. Son propiedad de la liga. Okay. Entonces, prácticamente, una vez que llegas a playoffs, te quedas, este, como equipo, te quedas sin capacidad de, de tener ingresos. Eh, eh, si no mal recuerdo, la, 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 la NFL como liga se queda prácticamente el 100% de los ingresos de un este de, de los equipos de los playoffs uh -huh. la, la, la NBA se queda alrededor del 60%, en el béisbol, este, el, la, la, la LMB, perdón, este, las la grandes ligas se queda el 25, el 25%, y solamente hasta el juego 6 o 7, este, ya el equipo puede tener ingresos de, del estadio, y, y, y esto, te, o sea, hablando de la NFL, regresando a la NFL, donde tú dices, oye, ¿cómo puede ser que yo llegue a playoffs, lleve a mi equipo a playoffs, y resulta que de lo único que puedo tener ingresos es del estacionamiento y de, y de los negocios de concesiones, o sea, de los alimentos dentro del estadio. Yo me imagino que si no tuvieran un buen, un buen, un buen, un buen sistema de dispersión de ingresos, pues los dueños estarían pegando el grito, pero la realidad es que todo el mundo yo los veo muy contentos o, o, o no los veo haciendo haciéndole mucho crédito mucho al, al comisionado. Y me parece que eso es porque han encontrado ligas como ellos, este, eh, modelos de, de dispersión de ingresos en los que hacen que, que, los, que los ganadores ganen mucho también, pero que también a quienes no les ha ido bien, este, pues tengan ingresos y, y, y puedan mantener sí, sus... Y puedan ser competitivos. Ganos. Ahora,
0: ¿tienes, en, en, en la NFL, si no me equivoco, también hay, hay caps, ¿no? Hay caps de... de... O sea, no puedes pagar más de tanto porcentaje sí. o tanto dinero a un jugador, ¿no? Justamente para no, uno, inflar los precios y dos, que, que se generen esas, esas diferencias tan grandes de de pues sí de, de, de jugadores buenos y jugadores malos en, un, en, un, en distintos equipos, ¿no?
1: En el béisbol también se le llama el impuesto de los ricos, ¿no? Okay. es muy curioso porque, no mal recuerdo yo, por ahí los Mets de Nueva York han de, han de, han de gastar como 325 millones de dólares en su nómina. Y este y el y el y la nómina de, de los de los Atléticos de Oakland es de no, no 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 rebasa los 50 millones. Okay. Y, el, y el impuesto que le ponen, o sea, el impuesto que paga este, los metros de Nueva York es de 100 millones de dólares por, por, por pasarse este por tener esos rebases o por por tener por tener esos gastos. Entonces estás hablando que un equipo está gastando Está pagando en impuestos este, El doble de, de sí, dos, dos equipos el doble de lo que un equipo puede llegar a, a, a gastar en su nómina, ¿no? Entonces, eso, eso termina haciendo que este pues bueno. O sea, complica las cosas, pero al final el día te terminas dando cuenta que no el que más gasta, pues es el que mejores este, resultados deportivos tiene.
0: Sí, claro. Y me imagino que, y me imagino que es que es más evidente en los deportes en donde el azar juega un papel más importante, ¿no? Eh, porque el azar, pues, no lo puedes billetear, ¿no? Sin embargo, un, 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 un deporte en donde, en donde la habilidad sí es importante, en donde tener un jugador habilidoso sí te va a dar como la diferencia. Supongo que ese, ese tipo de deporte sí es billeteable, ¿no? Pero, pero un deporte más ligado al azar o, más, o, o, o con más exposición al azar, eh, pues ahí es, digamos que es un deporte más, más justo en el sentido de que pues, no importa quién pague más eh, pues al final del día, el azar como es como el gran eh, estabilizador del, del, del pues sí, del de, 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 de a quién le va bien y a quién le va mal, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, yo creo que hay muchos factores el béisbol lo hace lo hace muy complejo el, el, el fútbol americano este también hay factores ahí de estrategia muy particulares, yo no quiero decir que el fútbol-soccer sea, fútbol, sea simplista, pero pues eh, si sí te terminas dando cuenta que al final del día eh, hay temas que, 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 que terminan haciendo mucho más complejo el alcance del éxito deportivo pero ahora no tiene nada que ver a lo mejor, pero tomando en cuenta eh, que menciona la palabra del azar en el deporte donde sí tiene mucho que ver, Luis, el asunto del azar es en el tema de las apuestas deportivas. Ahí sí, para que veas, eh, la industria ha cambiado por completo. O sea, este, hoy en día, hoy en día eh, no podrías entender estas valuaciones y, y, y estos pagos de derechos de transmisión sin, sin tener... Eh, a las casas de apuestas involucradas en, en los deportes a nivel o sea, a nivel mundial. Uh -huh. Pero, porque por... Sí, una por de el... las, una de las... O sea, me, me imagino que esto, o sea, el, el, el que la gente pueda, pueda apostar y pueda estar viendo los. Bueno, o sea, ge genera más audiencia y genera más interés por poder ver las transmisiones en vivo. encarece los derechos de, de transmisión, obviamente, por, porque tienes la demanda de la gente que lo quiere estar viendo y pues quiere apostar en infinidad de cosas, ¿no? Porque ya, ya, ya no nada más es el score del partido, sino este, es un, un sinfín de cosas, ¿no? Sí, a ver, yo lo veo con, con amigos fanáticos o en mi familia, ¿no? O sea, ya hoy en día este ya no solamente, si estás en el fantasy o estás en un tema de apuesta, ya no, ya no solamente te interesa ver qué le pasa a tu equipo, sino qué le pasa a los demás y eso hace que el consumo, que el consumo por el contenido deportivo se eleve y eso lo saben las, este, las casas de apuesta y por eso están dispuestas a pagar eh, lo que pagan por, por, por aparecer, este, por tener espacios en, 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 los, en, las, en, en, en las transmisiones. Si, tú, si, o sea, si, si, bien, si yo logro identificar desde mi punto de vista que el primer momento o un, un momento que cambia la, la, la vida económica el, del, del, de los deportes, es a partir de 1980 por, por este interés de bien por transmitir algo que nadie quería antes transmitir. Yo creo que a partir de ahí, de, este, de, de, de 1900, no, de, yo creo que de 2000, 2005, el, el, el interés por, por el tema de, de las casas de apuesta se volvió, se volvió muy visible. O sea, este, um, en particular, por ejemplo, te, ah, es más, le voy a poner un ejemplo. Eh, el jersey de, la, de, de los equipos de la Premier League, la, en la Liga Inglesa, en el 92, más o menos del 100% de los equipos, el 50% tenían en su, en su pecho una empresa vinculada a temas de computación o de electrónicos, ¿no? En el 97, ya quien se, se que, ya la industria preponderante este, que quería anunciarse en la Premier League era la industria de las telecomunicaciones. Y a partir del 2001 2002, es la primera vez que una empresa de betting, de, de, de apuestas este, digitales, aparece en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el pecho de los, de los equipos de la Premier League. A partir del 2009, 2010, ya prácticamente el betting se hace, este, es, la, es la industria que, 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 que mayor presencia tiene en... en, en en, en, en estas en estas eh, en estas casacas de la Premier League. Entonces eso te hace ver que pues que como industria este, buscaron mayores pasos. Creo que hace como dos semanas estuvieron practicando con este con este cuate, con el CFO de, de caliente uh -huh. e, y te decían no como él este como como industria en lo que más gastan es en publicidad, no este termina siendo muy relevante este gasto que tienen con la, por la necesidad de, 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 de obtener nuevos usuarios y de, y de retenerlos. Este, me llamaba un poquito la atención de, de, de la, lo, lo que decía este, G, Gino. Guido. Guido, o, Guido, Guido. Porque pues, mencionaba que si bien es muy maduro el, 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 el mercado inglés en cuanto a temas de apuestas y, y esta parte en que estaba medio... Mitific este, se, 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 se veía la apuesta en México, en Estados Unidos, se, ve la, se veía la apuesta común, con ciertos tintes negativos, como en Inglaterra, ¿no? Entonces es muy curioso porque justamente este, a partir del 2000, 2000, poquito antes de la pandemia, las ligas europeas empezaron a regular muchísimo la presencia de este. Eh, de, estas, de, de, de este tipo de, de empresas en, en sus ligas deportivas, la liga italiana antes de la pandemia las empezó a regular y las empezó a sacar la liga española en 2020 este, ya también eh, la, 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 las quitó de, de, de sus pechos, eso, eso más o menos fue un impacto como de 90 millones de euros para la pura liga española uh -huh. y, el, y, y este año este, la liga inglesa eh, tuvo, tu, tuvo, tuvo bien ya también este, limitar la presencia de este tipo de marcas, eh, pues, porque sí hay una discusión particular de lo que podría llegar a ser la ludopatía en este sí, en
0: claro. unos, en jóvenes, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Que, que bueno, eso fue antes de la pandemia, pero o sea, durante la pandemia, pues prácticamente tuvo un boom impresionante, todas estas casas de apuestas y, y este. Y bueno no, no o sea no, no, no sé cómo estén los números a pre y post pandemia pero supongo que, que, que ha crecido bastante la industria de, 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 la, de las apuestas en los últimos años no
1: los, los números fíjate que los números se incrementan un chorro porque también coincide que si no mal recuerdo yo en en el, en el 2001 se declara inconstitucional un acta que este, que a nivel en Estados Unidos a nivel federal eh, prohibía, los, este, prohibía las apuestas. Entonces eh, ya, ya la, la, la Corte Suprema le da prerrogativas a los estados para que ellos este, pues ahí, este sean quienes este, legislen su, su, a, a nivel estatal su, 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 su mercado de apuestas y esto hace que el, el, el betting empiece a crecer un chorro eh, en Estados Unidos. O sea, no. Este, no recuerdo cuán, cuán, cuánto era eh, lo que representaba a Estados Unidos en el betting este, antes, de, antes de la pandemia o antes de esta regulación, pero sí creo que era por ahí de, este, o sea, de, 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 de para empresas grandes como como King Draft, Draft y FanDuel, sí. eh, eh, DraftKings, DraftKings, perdón. Este, Fandu, creo que el mercado de Estados Unidos representaba del 5%, ¿por qué? Porque ya los estados han estado empezando a aperturar, este, ya han empezado a, a, a legislar sus, este, sus, sus, sus reglas para que, para que la gente pueda apostar, y esto hace que, que, que la gente pues, vea deporte, ve, vea este contenido deportivo, ¿no? O sea, hoy en día, hoy en día si no mal recuerdo, yo veía la, lo, leía la otra vez, aproximadamente 39 estados de los Estados Unidos ya, ya tienen regulación, o ¿no? ya tienen una ley en función a, este, a, a, a cómo van a funcionar las apuestas. Todavía tienes 35, porque es, es, esos 39 estados representan el 65% de la población. Es decir, todavía tienes un mercado, un posible 35% de, de población en Estados Unidos, que aquí serán un poquito más de 100, 110 pers, millones de personas que, podría, que todavía no están no participar en, en las apuestas porque sus estados todavía no sacan regulación. Pero lo que voy es que esto va a seguir creciendo, evidentemente. Aunque pues habrá que ver un poquito eh, los números de estas empresas, porque lo que yo sé, lo mencionaba también este Guido, están, están, están en pérdidas, traían mucho esta idea de, de WeWork y de crecer, crecer, crecer y evidentemente quien uh -huh. pues, si crece un chorro pues los primeros años pues, también tiene un chorro de pérdidas. Y yo había leído por ahí de que, que la, la, la pérdida de, 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 de empresas como DraftKings este, estaban, estaban superando los 150 millones de pesos de dólares, ¿no? ¿No? Sí, sí, bueno, el, es, es interesante el caso de, de DraftKings, incluso salen en, en una serie de mini documentales de, de Axios, porque sí, o sea, este, se, se vuelven públicos en, en 2019 y para 2021 tenían 600% de rendimiento. Obviamente. Después cae la acción como un 90%, este, pero pero pues aún, aún ahora, o sea, durante 2023 ha tenido un rally interesante. Oye, Ramón, pero regresando a, o sea, directo a, a equipos deportivos, o sea, eh, hemos estado platicando de, de, de las ligas, de los derechos de transmisión, de, de cuánto valen, pero también creo que vale la pena ahondar, eh, que, que tocamos el tema este, el, el día que nos conocimos. O sea, de, de los riesgos de inversión, ¿no? Porque una cosa es ver la liga, una cosa es ver eh, los, los montos que generan, los ingresos que generan, pero ya otra cosa es pensar en, en un equipo deportivo en particular, ¿no? Porque, como bien lo, lo comentabas, eh, o sea, los, los casos de, de éxito eh, pues son, como dice el, el, el dicho popular, o sea, pareciera que son garbanzos de alibra, eh, y lo común pues es que un equipo como tal o un equipo normal eh, pues no, no haga lana no O sea se, se, se mantenga y, y realmente pues pudiéramos decir que en el mundo de los equipos deportivos pues están en en, en un dominio de, de lo extremo este porque solo solo unos un puñado de equipos son extremadamente rentables este y el resto no Sí y fíjate que viéndolo como tema de inversión yo no sé si sean no, yo no sé si es que sean rentables o sí, o, o, o que los o que quienes lleguen, puedan, pudieran llegar a tener una participación este, accionaria o en el equity no sé eh, pudieran pudieran ver sus rendimientos una vez que se salen una vez que se, vez que se venden no no, no, no eh, yo porque porque sí como bien dices tú no se puede generalizar es decir yo no te puedo decir que, o sea, tú, puedes, tú ves los números de la NFL, de, de grandes ligas, este, y, y a lo mejor quien está en el último escalafón de esas ligas, pues es la MLS, ¿no? La, 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 la liga de fútbol que, que se ha hecho muy famosa este último año por la llegada de Leonel Messi, ¿no? Por, por, al Inter de Milán. Pero si tú te das cuenta, si tú te pones a ver sus números y si te das cuenta que. Eh, eh, perdieron, la mitad de los equipos prácticamente perdieron el año pasado más de 5 millones de dólares, pues te estás dando cuenta que pese a estar allá en un mercado tan pujante, con un consumo tan impresionante este, pues aún así son, 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 son ligas este, que todavía no están madurando ¿por qué? por los derechos de transmisión, o sea, pese a que, la, pese a que una liga como la MLS, hoy en día este eh, eh, tenga derechos de transmisión pagados por, por Apple no ha llegado un momento en el que sea lo suficientemente rentable como para decir que podría ser, este podría dar buenos rendimientos. Pero lo que sí te aseguro es que quienes tengan una propiedad hoy como equipo de MLS y el día de en 5, en 10 años, eh, 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 quieran vender, yo creo que ahí es donde van a, donde van a poder ver este, las ventas. No se puede. No, o sea, ahora estamos hablando de, de, de ligas en Estados Unidos, ¿no? Aterrizando las cosas en México, pues todo tiene que ver otra vez con, con lo, profe lo, lo profesional que puede llegar a ser, este, eh, pues a ver, eh, sí, lo, los, los propios presidentes de los clubes, los propios dueños y, y, y el presidente de la liga, ¿no? En un, punto, en un punto muy particular, por ejemplo, hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, este año fue la primera vez en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol que la liga parte dividendos a los demás equipos ¿no? y esa, la razón de eso es porque desde hace cuatro años, tres años desde, hace, desde el 2020 desde hace tres años, desde el 2020 el presidente de la liga Horacio de la Vega, pues logró empezar a negociar este, contratos de derechos de transmisión a nivel nacional, ¿no? entonces o sea, es, un, es un momento en el que te das cuenta cómo al, a los equipos les puede empezar a ir bien porque, porque están en, 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 son parte de una organización en la que los derechos de transmisión pueden llegar a tener, este, llegar a tener cierta relevancia. No es lo mismo eh, los ingresos que pueden llegar a tener los derechos de transmisión en la NFL, que pueden llegar a ser a nivel, los derechos de transmisión, más del 64% de los ingresos de cada equipo, a los del de, este, béisbol, que a nivel de grandes ligas, que a nivel que a nivel a nivel derecho de transmisión este, nacional solamente llegan al 26%. ¿no? entonces realmente donde los inversionistas van a ver en mi opinión creo eh, rendimientos va a ser en, 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 la, en la salida cuando, cuando los equipos cuando, cuando los equipos se lleguen a vender okay. Ahora es, sí. es, es,
0: es es también un, un, un tema de, de la, del huevo y la gallina no porque eh, una una liga que no es tan popular una liga que no eh, o sea que o, o, o que va empezando no puede vender derechos de transmisión no porque pues nadie va a pagar por por ver una liga que que, pues, que, que no es o sea que nadie quiere ver no entonces sí sí o sea es por ejemplo con nosotros cuando llegamos
1: a Puebla quién va a ser tu principal patrocinador no sé se pues acaban de comprar ustedes el equipo o sea de quién me estás hablando o sea ¿Qué, qué, ¿No? O sea, ¿cuáles. Cuál es, este, hoy en día sí puedes llegar con un patrocinador porque le dices: mira, fui campeón de la liga el año pasado, este, tengo un desarrollo de academia, este, tengo estas inversiones en el estadio. O sea, ya eh, al final del día tú tienes que eh, integrarle valor a, al equipo para que después pueda este, empezar a. Ya que ya, 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 ya alcanzando, alcanzando cierto valor, lo puedas comercializar. Y esta comercialización te ustedes estos ingresos de los que tú estás hablando. Por ejemplo, este, yo me imagino que es lo que termina pasando pues, con, con, con equipos de, de, de fútbol, soccer de la, de la, de la Major de, 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 en Estados Unidos, de la MLS, ¿no? ¿Qué tanto últimamente han alcanzado estos equipos? Ya han entregado valor, derechos de transmisión, este, jugadores extranjeros. Que No sé si se acuerdan, cuando Jorge Vergara compró las Chivas USA, la franquicia a él le costó 5 millones de dólares. Eso fue en 2004. Él vendió el equipo en el 2014, 10 años después, en 75 millones de dólares. ¿No? Y hoy en día, eh, tener una franquicia, o sea, decirle al MLS, oye, quiero poner una franquicia a él. Acaban de vender, le acaban de otorgar una franquicia a San Diego. El costo de la franquicia este, es de 500 millones de dólares. Lord. Yo te aseguro que los primeros cinco años San Diego va a tener pérdidas por un chorro de lana. Sí, sí, no, sí. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener que trabajar en su, en su captación de aficionados, en el desarrollo de la marca, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que al no haber ahorita... Este, o sea, te digo, la, la mitad de los equipos de, 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 de MLS eh, tienen pérdidas. ¿Eso significa que no sería conveniente invertir? No. no, no, no yo no lo veo así. Lo que se sí dice es que la, la, la liga va, va, va a madurar. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, en el tema de los Warriors. O sea, fue, los, los, los Warriors fueron adquiridos este, eh, por ahí del 2010, creo, 2000, este, sí creo que, fue, creo que sí fue el 2010 o el, el 2000, este, el, 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 en el 2011, 2010. El primer comprador, quien estaba pujando, era el, el dueño de, de Oracle. Los, los Warriors, los, los Golden State Warriors hoy, hoy en día pues, están en la cumbre del éxito en cuanto al tema deportivo de la NBA. Pero en 2010 llevaban años sin llegar a playoffs. Entonces era el último equipo de la tabla. Y, 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 y la evaluación más o menos estaba, estaba valorada el equipo en unos 310 millones de dólares. Llegan dos cuates, uno de ellos es este, es este se llama ahí, Peter Gruber. Uh -huh. Y lo compran el equipo en 450 millones de dólares. Hace, hace 14 años, eso era una cifra estratosférica. ¿no? O sea, y aparte lo estaban comprando 135 millones de dólares más no sé caro de, uh -huh. de lo que alguien... Exactamente, la evaluación ¿no? Este, y, y el equipo estaba abajo. Hoy en día, el equipo es el más ganador, ¿no? Este, es el que mayores ingresos tiene en postemporada. Y hace dos semanas leí que un grupo minorista de inversionistas este, eh, hizo una oferta para comprar el 10% por 700 millones de dólares. Es decir, el equipo pasó de ser adquirido con un valor de, 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 400, este, de, de 400... De 400 millones de dólares a, dólares, a 7 mil sí. millones de dólares. ¿no? Y eso es lo que en mi opinión va a terminar pasando con este con, con, con muchos equipos, con el equipo con equipos de la MLS y que y que, y que podría ser muy interesante que pudiera llegar a pasar con, con equipos con equipos de la de la Liga Mexicana de Fútbol o con, o con equipos este de, 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 de béisbol. Regresando al tema de, de cómo de cómo lo veríamos en, en términos de inversión, esto sí lo noté porque me acuerdo fue muy interesante. Si en ese mismo periodo del 2010 al, 2000, al 2013, tú tomas de referencia el S&P, el S&P rendido anual 13%. Si tú tomas de referencia que el equipo de los Golden State Warriors subió, de costaba, lo compraron en 450 y hoy este, está valorado en 7 mil millones de dólares, el rendimiento es de 23.5 23 anual, ¿no? Entonces, uh -huh. por cada mil dólares hubieras tenido este, invertidos en, en, en cualquiera de los dos, los Golden Warriors te hubieran dado este, 13.000. Sí, 10 el, puntos más. 10 puntos, puntos más. más anual. Entonces, ya la, la, la tu, 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 tu inversión se termina siendo muy relevante. Yo creo que eso hay un gran potencial, y, 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 y no solamente eh, viendo temas de, 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 de grandes ligas o de clubes en Europa, ¿no? Sí, veo yo, sí, 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 se percibe un cambio muy particular este, últimamente. Pero no es algo nuevo. Eh, en, la, en, la, en la Premier League, eh, a partir del 2015, fíjate, hay dos comportamientos muy curiosos. A partir del 2015, este, de, los, de los 20 equipos que, 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 que tiene la Premier League, uno, en 2015, era, tenía este, tenía, era adquirido por un fondo soberano. Para el 2022, ya eran dos. no, no El crecimiento no es tanto. Pero... Firmas de inversión que fueran propietarias de un equipo de la Premier League en 2015, igual también era uno, pero el año pasado ya eran seis. Entonces, te hace ver que, que, que desde hace 15, desde hace 10 años, eh, hay, hay un apetito en particular este, por, por, por este tipo de, 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 de equipos y que, y que no solamente eh, los, los propietarios locales son los que se están quedando eh, de, de, de esportico... Sacaba una, una gráfica hace, hace poco tiempo y decía que eh, de, las, de las cinco principales ligas en Europa que tenían propietario, propietarios locales, en los últimos 20 años esos propietarios locales se han reducido un 40%. Quienes han llegado a, a, a buscar eh, la compra de estas, de estas propiedades han sido los estadounidenses y los árabes. Entonces, si eso ha estado pasando en los últimos años en Europa esta apertura de la NBA para traer este, para, 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 poder, este, para poder dar participación a, a estos fondos, tienen ciertas reglas, la NBA los, los, los limita, limita esta participación a 30%, pero creo que, creo que se podría llegar a, a explorar, que se pudiera hacer algo, algo similar este, pues, en, 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 en ligas en, 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 en ligas nacionales o, o incluso fondos que, que pudieran tocar la puerta este, pues, en pues en este tipo de, 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 de activos o de propiedades deportivas en las que sí si hay que ser conscientes, pues en un principio no va a haber este no va a haber tantos rendimientos. Sí, claro.
0: Ramón, muy, muy interesante, este, sobre todo porque es parece ser una, un activo, fina, bueno, bueno, no financiero, pero sí un activo en el que los en la última década se pues, han estado fijando muchos muchas empresas de inversión. Eh, y como dices, ¿no? Ese crecimiento de uno hace diez años a seis ahorita, eh, pues probablemente en algunos años, pues, eh, eh, varias ligas estén en manos de fondos de inversiones eh, a, nivel, a nivel global, ¿no? Este... Sí. No, 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 dile, no, iba, iba, iba a preguntarte si, si había algún otro comentario que, que te gustaría hacer antes de, antes de empezar a cerrar. Sí, o sea, termina, termina siendo muy relevante que hace 10 años
1: este, era irracional que alguien pagara 135 millones de dólares más por un equipo que estaba al final de la tabla en la NDA, hablando de los, de los Golden State Warriors, ¿no? Y hoy en día pues, ves, ves lo que ha cómo, cómo ha evolucionado. Eh, el año pasado hay un cuate que compró los, los, los Phoenix Suns, se llama Madisvia, y lo compró una valoración de 4 mil millones de dólares, cuando el equipo pues, realmente... Eh, la, la métrica que utilizan eh, algunas ligas es que eh, tomando en cuenta sus ingresos, pues valen un múltiplo de 6X u 8X, ¿no? Y este cuate lo estaba agarrando a 13 x ¿no? La razón particular que en algún momento los analistas se dieron cuenta es que los equipos, los, la, los derechos de transmisión de la NBA se van a renegociar en este, eh, 2025. Y la última vez que los derechos de transmisión se renegociaron y, 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 y se renegociaron a, 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 un doble, a un valor doble, o sea, la última, la última vez que se negociaron los derechos de transmisión en la NBA fue en 2014. Y del 2014 al 2016, los equipos aumentaron su, su, su valoración promedio, aumentó de 600 millones de dólares a 1,200. ¿Qué fue lo que pasó en, ese, en esos dos años? La renegociación de los derechos de transmisión. Y entonces lo que se cree es que en esta nueva renegociación de derechos de transmisión en el 2025, que va a aumentar de 25 mil millones de dólares a, 35, a 75 mil millones de dólares, pues la lógica es que también los equipos pues, aumenten sí, sí. su valor. Entonces, o si valor. este cuate compró a mil millones de dólares más, él dice: A mí no me importa, porque yo sé que en tres o cuatro años, mi equipo que compré yo en cuatro mil millones de dólares va a valer ocho, o diez, o dos incluso, porque los derechos de transmisión me le van a permitir hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. Eh, creo, creo, que, creo que termina siendo eso este, un, 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 un tema interesante y para aquellos que están en la industria de, 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 de la inversión eh, tú, 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 ustedes lo saben, uno invierte en lo que conoce en lo que entiende y uno entiende uh -huh. en lo que le gusta ¿no? y hoy en día de repente entenderle a, a la tecnología y a NVIDIA, pues estás invirtiendo en ellos pues, por, por el FOMO, pero pero pues, no la entiendes al 100%. no este, hay, hay un chorro de variables que no, que no llegas a entender. Y yo creo que la inversión en el tema deportivo puede llegar a ser un buen incentivo para aquellos que de repente están lidiando con, algún, con, 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 con clientes o con algún desinterés o, o, o incluso para poderlos introducir este, a este tema de las inversiones. Y creo, creo, creo que es una gran herramienta para que a través del deporte aquellos que están interesados, pues es lo que termina pasando con las apuestas, se terminan interesando en otros equipos. ¿Por qué? Pues porque ahí está metida su lana, ¿no? Y, y creo que creo que es algo que podría este podría verse en, 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 el, en, el, en, en, en la industria del. del de, pues sí, en la industria de, 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 de las inversiones. Ah.
0: Muy bien, Walter, no sé si te das algo, algo extra que, que comentar. Y...
1: No, no, no. Este, pues nada más que, que darte las gracias, Ramón. Creo que es un tema eh, muy interesante, muy, muy interesante. Este, vienen la renegociación de, de los derechos de transmisión. Hemos visto cambios. Este, y pues sí, como dices, pues todo, todo indica que en unos años, este, pues lo, los, los fondos inversionistas institucionales, pues van a tener una buena parte del pastel en, en el tema de ligas y deportes. Este, sí. mil gracias, Ramón. Yo, yo creo que, por ejemplo, eh, propiedades eh, como la AAA aquí en México pudieran llegar a ser en algún momento muy atractivas para, para estas empresas que, que están empezando a hacer adquisiciones de, de, de ligas de lucha. ¿no? Este, la WWE eh, estaba siendo medio seducida por los árabes para ser adquirida. Tenía un valor más o menos, estaba valorizada en 7 mil millones de dólares. Este, los árabes ofrecieron nueve y terminaron fusionándose el, con la UFC que es propiedad de, de Endeavor, ¿no? Y yo creo que en algún momento este, podían llegar a, a volter a México y a la, a la AAA, sobre todo por este catálogo de propiedad intelectual que llegan a tener. Entonces creo que creo que creo que ahí este tanto 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 temas de fútbol de, de béisbol o, o incluso la lucha libre en México podían llegar a ser algo interesante para que estas empresas este a multar, y creo que sería interesante pues, que fondos nacionales o empresas mexicanas pues, ya tuvieran una participación cuando ese momento se llegara a dar.
0: Ramón, mil, mil gracias por, por los insights, mil gracias por, por, por platicar un poco sobre este tema que la verdad es que no, no es muy conocido y sin más nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.